0: tenemos el ideal de docente eh, genérico, ¿no? Un adulto joven, sano, que puede con todo, que es creativo, que siempre está de buen humor, que siempre le pone todo a la docencia. Y más allá de que muchos de nosotros eh, vamos por ese camino, tenemos días malos. Y quizás que alguien esté pasando por una enfermedad no es bien visto. Es como que... Se toma como un signo de debilidad y la verdad es que yo no soy menos profesional por tener esta enfermedad, al contrario.
1: Pamela Fernández es una docente argentina que ejerce como maestra de inglés en secundaria en una institución pública y en otra privada. A los 27 años fue diagnosticada con artritis reumatoide. Quise invitarla a este episodio para que nos compartiera un poco sobre esta enfermedad y cómo ha sido su proceso con ella.
0: Cuando en la escuela me pedían quizás en algún momento que yo corriera mesas o que levantara sillas, porque había que preparar algún sector de la escuela para armar algún acto escolar o para hacer alguna presentación, yo, yo lo sufría mucho porque no sabía cómo explicar que yo no podía hacer eso.
1: Ella ha comenzado a compartir sobre este tema en sus redes sociales y aunque en un inicio dudó en hacerlo, se decidió porque tiene un llamado, un deseo muy fuerte, con el que yo resueno completamente.
0: Yo quiero pensar que eso con el tiempo va a cambiar y que no, no nos van a mirar raro ni nos mara, van a mirar distintos ya sea por alguna discapacidad o por alguna enfermedad o porque tenemos familia y quizás no podemos dedicarnos al 100% a la escuela, eh, que todo eso se vaya eh, borrando de la, del ideario social, porque no somos robots, somos personas Estamos humanizados, eh, tenemos que mostrarnos humanizados y humanizadas eh, justamente por esto, para desmitificar todo eso que, que está en el ideario colectivo.
1: Les doy la bienvenida al octavo episodio de la primera temporada de Otra Educación es Posible por Atraveler Teacher, una ventana hacia muchas formas de transformar la educación. Hola Pamela, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a Otra Educación es Posible y agradecerte por sacar de tu tiempo para acompañarme y compartir con mi comunidad.
0: Hola Melissa, espero que estés muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de participar de esta rueda de podcast porque me parece que es algo interesante, es bueno que nos comuniquemos y que estemos conectados entre docentes.
1: Claro que sí, bueno mira la razón como conversamos ya por los mensajes por la que te quise invitar a este episodio es que hace unos días vi que hiciste una publicación en Instagram en la que hablaste de que tienes artritis reumatoide, me impactó mucho leer la descripción de tu publicación en la que dices que los últimos tres días fueron complicados no solo porque estuviste con un dolor fuerte sino también porque la gente te dijo hasta siete veces en un día que te veías muy cansada, qué cara de cansada, y después cuando fui a leer los comentarios, vi que otros docentes se hicieron eco de tus palabras, y comenzaron a decir gracias por visibilizar lo que muchas personas atraviesan, otra persona te decía muchos compañeros y amigos no logran entender esta enfermedad, y creen que es que uno quiere justificarse, comer cualquier cosa, no hacer esfuerzo físico, otra te decía, qué bueno que puedas expresarlo, a veces nos callamos. Entonces, lo primero que quisiera pedirte es, bueno, primero que nos cuentes quién eres tú para que todos los oyentes te conozcan un poco. Y lo segundo, si nos cuentas un poco de esta enfermedad para conocerla mejor, porque creo que muchos la hemos escuchado nombrar, pero realmente y me incluyo yo, si nos preguntan qué es, no sabríamos decirlo.
0: Bien, bueno, primero me presento, mi nombre es Pamela Fernández, yo soy profesora de inglés, vivo en Buenos Aires, Argentina, en un pueblito que se llama Máximo Paz, que está bastante alejado de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Eh, eh, me desempeño como profe de inglés en secundaria, en el nivel secundario, trabajo con adolescentes actualmente, y eh, trabajo en dos escuelas de acá de mi pueblo, una, una de eh, gestión estatal y otra de gestión privada. Así que me manejo acá cerca de mi casa, la verdad es que, es que pertenezco acá a este lugar y, y trabajo y, y me desempeño acá. Respecto a la enfermedad, eh, a mí me diagnosticaron a los 27 años y tampoco sabía muy bien de qué se trata eh, creo que fui aprendiendo un poco de, de esta enfermedad con el tiempo la verdad es que nunca quise investigar demasiado <ríe> porque no quería leer lo que uno puede llegar a encontrar en internet pero sí básicamente te puedo decir que es una enfermedad autoinmune eh, es crónica, por lo tanto no tiene cura Sí, se puede hacer un tratamiento para tener una mejor calidad de vida pero no tiene cura eh, y en sí eh, tiene que ver con la inflamación de las articulaciones. Lo que a mí me pasaba cuando me diagnosticaron es que fui al médico justamente porque sentía mucho dolor y no sabía que podía, eh, a qué se podía deber. Y, y bueno, después de unos estudios me dijeron que era esto y empecé con el tratamiento. Eh, entiendo que no todos los dolores de articulaciones Tienen que ver con esta enfermedad Lógicamente que uno tiene que ir al médico Y se tiene que asesorar Y se tiene que hacer análisis Y tiene que escuchar eh, la voz de un especialista ¿no? De alguien que sepa Yo hablo desde mi experiencia en esto Que bueno, que me pasó así Empezó siendo un dolor sí, Y, y a, a raíz de esos dolores es que, es que acudí al médico Y ahí me enteré de lo que me pasaba
1: Muchas gracias por contarnos un poco para que lo podamos entender mejor. Me gustó mucho algo que dijiste eh, también en tu publicación. Casi todas mis preguntas las saqué de la publicación porque me pareció demasiado enriquecedora y queda para profundizar muchísimo. Tú dices, siempre que hablamos de docentes pensamos en genérico, en jóvenes adultos sin enfermedades ni patologías. Desmitifiquemos eso, los docentes somos personas que atraviesan problemas y enfermedades como cualquier otra. Y también en otro, en otro apartado decías, ah, describías como algunas veces, por ejemplo, tuviste que negarte a hacer actividades deportivas el día del maestro por la inflamación en las rodillas o mover mesas o muebles muy pesados, de pronto pues en el salón de clase o en algo que te pidieran. Leyendo estos dos apartados, yo me estaba cuestionando, ¿has sentido, ha sido tu experiencia, que este tipo de enfermedades son más incomprendidas de pronto por los directivos, los administradores, los mismos compañeros o inclusive los estudiantes?
0: Sí, totalmente. Primero porque es una enfermedad invisible, ¿no? Uno la sufre desde adentro. No es algo que uno pueda visibilizar a menos que preste mucha, mucha atención quizás algún día en alguna de las articulaciones que, que en las que está sufriendo inflamación. Porque aparte de esto no, no sucede todo el tiempo eh, en todas las articulaciones del cuerpo, quizás es algún día en particular o quizás alguna semana tiene algún dolor eh, en algún lugar del cuerpo, pero no, no es que todo el tiempo está sufriendo. Eh, a mí me pasó, eh, por ejemplo, que cuando empecé a tratarme por esta enfermedad, eh, estaba haciendo un tratamiento que no me hacía del todo bien, o sea, no me hacía sentir del todo bien. Y yo los dolores los tenía igual, más allá de que estaban minimizados, pero los sentía igual. Y entonces cuando en la escuela me pedían quizás en algún momento que yo corriera mesas o que levantara sillas, porque había que preparar algún sector de la escuela para armar algún acto escolar o para hacer alguna presentación, yo, yo lo sufría mucho porque no sabía cómo explicar que yo no podía hacer eso. Eh, y también me pasa que no tengo mucha fuerza, entonces de pronto cuando me pedían levantar algo no podía hacerlo y, y no sabía cómo explicarlo porque quizás ponerme a relatar lo que me estaba pasando o poner a, a, a contar el diagnóstico a, a cualquier persona no, no, no me hacía sentir cómoda, entonces prefería callarme y muchas veces los demás pensaban que yo no quería hacer las cosas. Lo mismo me pasaba, eh, bueno, con el tema de borrar el pizarrón, durante mucho tiempo tuve un dolor en la muñeca, que no me dejaba hacer esos movimientos, cuando uno tiene que levantar el brazo y, y mover el brazo de un lado al otro, me, me provocaba mucho dolor, así que por suerte pude comunicarlo, A, con mis estudiantes sí tenía otra relación, entonces les decía, mira, me duele la muñeca, puedes borrar el pizarrón por mí? Y, y, y nunca preguntaban qué me pasaba, o sea, sí, profe, no se preocupe, Ajá. era como una como una amabilidad desde ellos, una empatía de decir, bueno, ella no lo puedo hacer, lo hago yo, Siempre me ayudaron mucho, pero con los adultos me costaba un poco más abrirme. La verdad es que me pasó eso.
1: ¿Por qué crees que te costaba más abrirte? Yo sé que eso puede ser pues, muy personal y no aplicar para todo, pero de pronto porque te pudieran juzgar.
0: Eh, no sé si juzgar, pero me parece que tiene que ver con esto de que tenemos el ideal de docente eh, genérico, ¿no? Un adulto joven, sano, que puede con todo, que es creativo, que siempre está de buen humor, que siempre le pone todo a la docencia, y más allá de que muchos de nosotros eh, vamos por ese camino, tenemos días malos, y quizás que alguien esté pasando por una enfermedad no es bien visto, es como que se toma como un signo de debilidad, y la verdad es que yo no soy menos profesional por tener esta enfermedad, al contrario, yo creo que todo eso que quizás no puedo hacer físicamente, que tampoco es que te, estoy imposibilitada de hacer cosas, sino que algún que otro día sentí algún dolor que me imposibilitaba, eh, todo eso hace que yo me, eh, use mi creatividad de otras formas, y, y no creo que afecte para nada en mi rol docente. Lo que pasa es que, como dije, quizás estamos acostumbrados a que el docente haga todo, o haga mucho, y de pronto yo alguna que otra vez tuve que decir que no a ciertas cosas, y eso no era bien visto por mis pares. Mm -hmm. Obviamente que estoy generalizando, no todos son así, pero sí me ha pasado. De hecho, vos comentaste eh, cuando me dijeron... Eh, que estaba cansada y que, o que tenía cara de cansada. La verdad es que es una realidad y yo no creo que mis compañeros y compañeras lo hayan hecho con una mala intención. Creo que me han visto y me han dicho, ay, te ves muy cansada. Y uh
1: -huh. la verdad es
0: que escucharlo tantas veces un mismo día, sabiendo que, que la medicación que yo tomo me provoca anemia y que me hace sentir, yo suelo estar más cansada que los demás, eh, la verdad es que es algo propio de mí, pero yo no quiero andar dando explicaciones. Entonces, prefería callar y dejar que, que nada, que yo sí. Solamente estaba cansada. Eh, me pasa eso, me pasa y, y me sigue pasando, ¿eh? me pasó en su momento y me sigue pasando ahora.
1: Sabes que cuando leí lo de qué cara de cansada, y también pues en ese momento conversando contigo, me acordé de algo que me pasó a mí una vez. Hace ya muchos años, ¿qué año sería? Yo creo que como el 2015, 16, bueno, hace ya mucho. Yo estaba pasando por una situación personal muy mala en ese momento. Y sé que no andaba por los pasillos del, co del colegio sonriéndole a todo el mundo. Pero pues yo siempre he sido una persona como que pues si me hablan contesto el saludo, que digo un buenos días, así no me como que enganchen en una conversación, a contar del fin de semana, de mi vida, etcétera y yo hacía lo posible por hacer mi trabajo bien, cuando ese año tuve mi evaluación pues como de desempeño, no sé si en Argentina sea así, en Colombia y acá en Estados Unidos pues he visto que es común que a final de año te hacen como una evaluación de desempeño, recuerdo que mi directora pues como que me puso check en todo, excelente manejo de grupo, dominas el currículum, tus actividades muy creativas, muy buen rendimiento y el único punto que me puso a mejorar era y yo todavía me acuerdo de estar en esa oficina y no creerlo yo enseñaba en tercero de primaria y este colegio es un colegio con un eh, campus demasiado grande entonces preescolar era un edificio completamente aparte que pues para caminar te demorabas para ahí unos cinco minutos para llegar que las algunas docentes de preescolar habían ido con ella a quejarse de que yo caminaba muy seria por los pasillos y a mí eso me llamó tanto la atención, yo no lo podía creer. Yo decía, ¿cómo, cómo una persona fue a quejarse de que yo camino fuera por el pasillo sin ni siquiera saber cómo yo, por qué cosas estoy pasando, por preguntarme o, o pues si no he sido grosera, si no le he dejado de ayudar en lo que le he tenido que ayudar, ¿por qué lo ha hecho? Y mmm, me hizo pues como pensando en ti y todo eso. El día de hoy escuché un podcast de no es de educación, se llama y si resulta de una chilena que se llama Javiera Torres y ella hablaba mucho de la empatía y decía, eh, el capítulo era sobre el miedo, un tema pues distinto, pero ya te voy a contar cómo lo conecté, porque ella decía que a ella le da mucho miedo unos exámenes de sangre que se tienen que hacer todos los años y que muchas veces la gente cuando la escucha hablar es como que, y pues ¿por qué te da miedo? que es esa bobada? Y ella decía, a mí no me dan miedo los perros, pero me ha tocado que un amigo mío llega a la casa y ella tiene un perro chiquito y se muere del miedo y yo le podría decir, pues, que es esa bobada, tú puedes quitar a este perro corriéndolo con la mano. Pero ella decía, pero yo he tenido miedo, entonces puedo sentir empatía con él y entender que aunque a mí no me den miedo los perros, a él sí entender el sentimiento. Entonces yo pienso que nos falta mucho, no quisiera solo decir a nosotros como docentes, sino como en general a las personas, eh, esa empatía de decir, pues, a mí no me cuesta mover una mesa, pero si a ella le cuesta, la puedo entender porque a mí hay otro tipo de cosas que me cuestan. Ella camina muy seria, yo soy una persona súper sonriente, pero también he tenido mis momentos de seriedad y puedo entender que ella en este momento no quiera sonreír y creo que eso haría que todo este tipo de situaciones que vivimos sean mucho más llevaderas y muchas veces sin necesidad de explicarlas.
0: Tal cual, y eso también hace que uno tenga la necesidad de compartirlo con otros y con otras, porque me parece que viene por ahí. En ese momento yo no tuve eh, quizás el apoyo que necesitaba, o al menos no en un primer momento, eh, y creo que es importante ahora, por eso te digo yo lo mencionaba en algún momento, yo dudé mucho en hacer esa publicación porque sentía que era algo muy personal y que los demás podían llegar a tomarlo a mal, pero dije, no, lo tengo que hacer, porque si yo lo hubiera leído cuando a mí me diagnosticaron hubiera sido para mí mucho más eh, quizás relajado el tema, ¿no? lo hubiera encarado desde otra forma, eh, no hubiera entrado quizás en una situación de aceptar que esa iba a ser mi vida, ¿no?, sufriendo dolores. Por suerte hoy yo estoy llevando un tratamiento que me hace sentir muy bien, eh, yo ya no sufro dolores, pero bueno, me llevó mucho tiempo, porque estamos hablando de que yo tengo esta enfermedad hace 12 años. Entonces, llegar a, este, a esta medicación con este médico que tengo hoy eh, me llevó mucho tiempo. Y, y la verdad es que yo hoy me siento bien, pero como me siento bien creo que también puedo hablar de esto. Quizás hay otras personas que no la están pasando bien y tampoco quieren hablar del tema. Por eso lo entiendo, es una cuestión de, de ser empáticos, ¿no? Mira, hay una, hay una anécdota que yo tengo eh, de cuando estudiaba, o sea, cuando a mí me diagnosticaron yo todavía era estudiante del profesorado de inglés y tenía un profesor al que amo, Esteban, que con el que todavía me hablo y me comunico una vez por semana mínimo, eh, él era mi profesor de prácticas docentes, y era muy, muy exigente, ahora nos llevamos un poco mejor, pero en ese momento como profe era muy, muy exigente, y me acuerdo que él era muy, eh, muy severo con el horario de llegada, él quería que todos llegáramos puntuales a su clase, y yo la verdad es que vivo lejos de donde estudiaba, tenía una hora más o menos de viaje, y siempre tenía que salir un poco antes de una hora para ver si eh, llegaba con el transporte público. Y esta enfermedad lo que hace es que uno a la mañana se en el cuerpo. A mí hoy no me pasa, pero en ese momento sí me pasaba. Y me levantaba y me sentía como muy dura y, y como que necesitaba entrar en acción y darle tiempo a mi cuerpo para poder eh, salir al mundo, ¿no? Entonces lo que hacía era levantarme súper temprano, mucho más de lo que haría una persona normal, para darle tiempo a mi cuerpo a que se, a que se acomode, eh, tomar un baño caliente para poder acostumbrar eh, las articulaciones al movimiento, y todo eso era solo la preparación para salir de mi casa. O sea, me llevaba mucho tiempo mío. Eh, y, y me acuerdo que, que cuando yo lo comentaba con mis compañeras, muchas se sorprendían en ese momento de que yo tuviera que hacer como todo ese ritual <ríe> para poder uh -huh. salir de mi casa. Cuando ellas se levantaban, se cambiaban, y así nomás salían a tomar el colectivo. Eh, la verdad es que eh, generar empatía en el otro eh, cuesta, pero lo primordial es que nosotros podamos tener empatía con el otro. Me parece que empieza uh -huh. por uno. Y hoy yo lo veo así. Yo decidí publicar eso porque creí que a la, otras personas les podía servir. Y creo que a algunas les sirvió por, lo que fui, por los mensajes que fui recibiendo, así que estoy contenta con
1: eso. Sí, yo te quiero primero felicitar por tu valentía, porque pues lo conversábamos antes de comenzar a grabar. Eh, creo que esta sociedad ha idealizado mucho la fortaleza, el sonreír siempre, el estar bien siempre, para afuera porque pues sabemos que para adentro uno nunca va a poder estar 100% bien. Entonces muchas veces cuando queremos hablar de este tipo de situaciones, dudamos, porque es como me van a juzgar, me van a criticar, ¿qué irán a decir? O también se ha empezado a dar otro fenómeno en las redes sociales, que es compartir como lo difícil, lo triste, lo malo, como buscando un tipo de, de compasión. Eh, inclusive algunas personas lo hacen por más seguidores, por más likes, etcétera, entonces nosotras que tenemos como unas cuentas activas a veces dudamos, pero se nota desde empezar a leerlo que tú lo hiciste de corazón, no por generar una compasión, sino por ser una portavoz de un mensaje que me parece demasiado importante, entonces primero te quiero felicitar, segundo te quiero dar las gracias porque creo que esto puede resonar en muchas personas, vi que varias se atrevieron a hacerte comentarios públicos, me imagino que muchísimas más deben haber escrito por privado porque cuando uno siente que alguien lo entiende, uno quiere también compartir lo suyo y a veces siente que las otras personas expresan en palabras lo que uno está viviendo mejor que uno me parece muy importante como lo que tú dices es cierto si es verdad que uno puede explicar contar y la gente pues de esta manera va a desarrollar como mucha más empatía, pero me gusta mucho también uno de los mensajes que tú das, que dice, convivamos acompañándonos, no criticando el cansancio ajeno, o minimizándolo, porque a veces pasan muchas cosas que desconocemos normalicemos que el otro no se sienta bien, no somos robots y no siempre sonreiremos a pleno, y creo que podemos trabajar esa empatía cuando conocemos la historia, pero también cuando no, porque como tú dices y yo ahora pues en unas situaciones personales que estoy viviendo, yo no se las quiero estar contando a todo el mundo para que me entienda, y me imagino, y tú ya nos lo has dicho, que tú y los docentes que nos escuchan en sus diferentes realidades tampoco lo quieren hacer, y no tenemos por qué hacerlo, pero todos sí podemos tener una empatía que nazca de, no sé por qué está pasando esta persona, pero si hoy está teniendo un mal día, puedo ser empática porque yo he tenido malos días y esos días me hubiera gustado que me trataran con empatía. Entonces también me parece pues como muy importante manejarla con esas dos vertientes. Si uno se siente como con la confianza de contar, de comunicar, qué rico, mu mucha gente va a entender mejor, pero si no, también está bien y no tenemos por qué contarle a todo el mundo todo.
0: Tal cual, tal cual. Coincido en que no necesariamente uno tiene que andar contando esto a todos lados porque uno tiene que sentirse cómodo con lo que le pasa, tampoco uno tiene que sentir compasión de sí mismo porque es algo con lo que hay que convivir y por suerte existen tratamientos para hacer. Sí me gustaría dejar dos mensajes eh, a quienes me estén escuchando, por un lado saber que si, si están pasando por una, por una situación similar, si están, tienen un diagnóstico por ejemplo de artritis reumatoidea o de alguna enfermedad similar de las que llamamos invisibles, porque quizás no, no, no se ven, eh, saber que bueno que ser personas inmunosuprimidas y que por eso estamos más expuestas quizás a enfermedades o e infecciones que pueden haber en la escuela. Entonces muchas veces es necesario comunicarlo al equipo directivo o a nuestros superiores para que lo tengan en cuenta, más allá de que uno no tenga que andar divulgando o hablando con cualquiera, pero quizás una autoridad sí debería saberlo, ¿no? En caso de que haya alguna enfermedad en la escuela. Y por otro lado también eh, averiguar sobre la cobertura eh, en cuanto a los medicamentos, porque es algo que yo no sabía cuando empecé en, en todo este mundo de, de la medicación. Eh, yo antes pagaba, pagaba mi medicación porque consideraba que, que no estaba cubierta por las obras sociales y después me enteré que sí, que las enfermedades crónicas suelen estar cubiertas por eh, los seguros eh, médicos, así que bueno, es cuestión de averiguar y de asesorarse para también ver qué posibilidades hay. Obviamente que si uno no tiene la preocupación de tener que pagar la medicación, va a tener un abanico de posibilidades para elegir. Si uno tiene que pagarlo es diferente porque ya uno va a evaluar qué costos puede afrontar y cuáles no. Así que me parece que es importante averiguar, en mi caso, hoy la medicación eh, se me cubre al 100%, así que eso me deja tranquila, me saca un peso de encima, eh, nosotros acá en Argentina tenemos eh, salud pública y seguramente hay acceso a, a diferentes medicamentos, eh, pero bueno, esto lo comento porque es algo que yo desconocía al principio y es algo que también me preocupaba, que cada quincena yo tenía que tener cierta cantidad de dinero para poder pagar mi tratamiento, y, y tengo entendido que al ser enfermedad crónica eh, debería ser cubierta.
1: Me alegra mucho que, que en tu país se haga, no sabría decirte en el mío, espero que también, y acá sí. en Estados Unidos tampoco sé, pero como tú lo dices, que es importante averiguar, porque si sí, eh, el costo de una medicina, si uno lo sufre cuando tiene algo que no es algo que tenga que, tener cada mes, me imagino de sobra el estrés que también eso debe generar sabiendo que es un gasto fijo cada mes o cada quincena, entonces muy importante. Y concuerdo contigo con esa parte de, de comunicarlo con los directivos y me atrevería yo a decir inclusive, creo que es un síndrome, ya me dirás tú cómo lo ves que sufrimos los docentes, y es que no queremos faltar al trabajo, sentimos como una carga, un remordimiento de conciencia, una culpabilidad enorme de faltar al trabajo. No me atrevo a afirmar que sea solo culpa del docente, creo que muchas veces los administrativos tienen un papel muy grande ahí, pero yo aquí he conocido docentes y he escuchado historias que me han dejado perpleja, Llegué a escuchar de una docente, que creo que es el caso pues como el más extremo que he escuchado, que estaba en embarazo y le envió un mensaje, empezó pues como todo, toda la labor de parto en la mañana, eh, dolor de las contracciones, y le envió un mensaje de texto a su directora comunicándole esto, y la respuesta de la directora fue que no había quien la reemplazara, que sí podía ir y quedarse como lo más que pudiera, y esta docente fue a trabajar así, hasta que más o menos como a las 9 10 de la mañana ya estaba partida del dolor y dijo, me voy. Y a mí toda la historia me dejó tan perpleja, digo, es una historia que hoy, así como la estoy contando, escrita por la docente, no sé nada de la directora, no le pregunté nada a la docente, pero me sorprendió por los dos lados, o sea, me sorprendió mucho que esa fuera la respuesta de la rectora, y también me sorprendió mucho que la docente hubiera ido a trabajar entonces Tal creo que cual. es tan importante que los docentes empecemos cada vez más también como a quitar esa culpa, a quitar ese remordimiento, a sabernos poner primero porque si el tema es de salud tiene que ser lo primero sino pues no solamente vamos a faltar un día, sino que vamos a terminar con una enfermedad muy compleja que quizás nos incapacite por un tiempo muy largo o para siempre. Entonces no sé cómo ves tú como toda esta parte de faltar al trabajo eh, cuando estamos enfermos.
0: Bueno, en general creo que como en todo rubro siempre están los docentes que cumplen y que sienten esta cu culpabilidad de la que hablas y están los otros que quizás hasta se abusan ¿no? de, de sus derechos, es una realidad, pero la verdad es que yo la mayoría de los docentes que conozco siempre están eh, justificando sus ausencias y preocupados porque tal día tienen turno médico y no pueden acudir a la escuela o preguntando dejando tareas para que los chicos no pierdan la clase y, y haciendo malabares para tratar de no faltar en horario laboral eh, conozco muchos y lo siento, lo siento yo también de hecho antes de avisar que yo voy a estar ausente siempre hablo con mi marido o con mi grupo de, de amigas profes y les digo, che, tengo que faltar tal día. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? Es como que necesito que me digan, Pamela, anda al médico. Sí,
1: está Porque bien, veces, está bien. Sí,
0: uno duda un montón, yo dudo un montón. Eh, de hecho, con esto que te pasó cuando hice la publicación, había tenido días difíciles y me costó mucho eh, tomarme un día. Eh, de hecho, lo hablé con mi marido y mi marido me decía, sí, no podés ir así a trabajar. Y sabes lo que me pasó?, eh, te vas a reír, porque yo soy muy de defender los derechos laborales, pero a veces me, me cuesta cumplir <ríe> mi parte como, como docente y como ciudadana, y es que fui a trabajar igual al día siguiente, aunque yo no me sentía bien, y me tuve que volver a media mañana, porque no aguanté todo el día, yo tenía que trabajar doble turno y no pude hacerlo. Eh, pero es esto, ¿no?, de decir, no, los chicos van a perder una clase, ¿y con quién se van a quedar?, los van a tener que cuidar, y la verdad es que, es que sí, nos pasa, nos pasa y mucho, nos pasa más de lo que creemos, y de hecho a veces la sociedad es muy injusta y considera que, que uno falta por faltar o que a, a los docentes realmente no les importan lo, los estudiantes, pero no es así, es todo lo contrario, yo viviéndolo de adentro me doy cuenta que no, que, que son muchos los que se preocupan y los que quieren realmente eh, estar en la escuela, no quieren esquivar el hecho de tener que ir
1: Sí, concuerdo contigo igual, como muchas veces cuando entablo una conversación de educación, yo lo que comparto está más dirigido a profes que a directivos o pues ni que decir políticos pues que estén metidos en la educación entonces casi siempre trato de enfocarlo como a lo que nosotros como docentes podemos hacer y sé que este tema pues es un tema que tiene demasiadas consideraciones en la que los docentes somos solo una de ellas sé que a muchos docentes les pesa mucho el hecho de que si faltan es a los compañeros a los que lo ponen a reemplazarlos eh, en mis colegios en los que yo trabajé en Medellín la mayoría de las veces era así si algún docente faltaba a ti te llegaba esa mañana un correo, una nota una notificación diciendo tienes que ir a cubrir a fulanito a quinto E a las 10 de la mañana y uno no le gusta recibir esas notas. Yo recuerdo recibirlas y decir, ay, no, si esa era mi hora libre, esa era la que yo iba a hacer tal cosa, esa era la que iba a planear. Entonces también cuando uno va a faltar, empieza como que, ay, ahora yo soy la que le voy a causar eso a mis compañeros. Acá, por ejemplo, eh, cuando tú faltas, contratan a un reemplazo. No, no se lo ponen a tus otros compañeros, pues aparte no podrían, porque estamos todo el día con los niños sino que contratan a un reemplazo y creo que eso lo hace pues como un poco más fácil, también es complicado porque igual te toca ponerte a dejar planes de trabajo y yo por ejemplo he tenido amigos míos acá que están súper enfermos y yo los veo en el colegio y les digo ¿qué estás haciendo acá? y me dicen, ay no, es que es tan complicado tener que hacer un unos planes <risa> para todas las clases y dejarlo todo detallado y después me empiezan a llamar que no entendieron, que no saben qué hacer, que ya acabaron, que qué más hacen, o les había dejado estas actividades y llego y no hay nada hecho, etcétera entonces sé que es un tema muy complejo pero yo de todas maneras sigo defendiendo como esa parte y se lo digo a mis amigos acá y se lo quiero decir a todos los que nos estén escuchando que importa si los niños no hacen todo lo que les dejaste cuando yo falto al otro día que llego yo sé que me toca retomar todo lo que debían haber hecho el día anterior eh, qué importa si te ponen problema yo sé pues que esto a veces se va a extremos de que pueden llegar a despedir a los docentes y todo, y bueno, pues ya eso es otro tema más complejo, pero ojalá en la medida de lo posible, sí lo hagamos cuando lo necesitemos y pues bueno, ya queda el otro tema que tú mencionabas, los que sí faltan y no les importa, pero pues consideraría yo que eso realmente no son unos docentes de vocación, porque en general yo todos los docentes que conozco que aman esta profesión, van a estar en el otro lado, que van a trabajar súper enfermos
0: totalmente, totalmente, es así son, son la minoría realmente acá, eh, al menos en Buenos Aires no quiero hablar de las otras provincias porque no tengo conocimiento lo que sucede es que en las escuelas del Estado, las escuelas que pertenecen a la gestión estatal eh, se puede poner suplente si el docente avisa que va a estar ausente por varias clases pero si es por una sola clase no hay, no hay un reemplazo en ese caso lo que yo hago que la verdad que lo empecé a implementar este año y me está funcionando. Nosotros llevamos tres meses de clase hasta ahora, porque comenzamos en el mes de marzo. Uh -huh. eh, lo que me está funcionando es armar un módulo de trabajo para todo el cuatrimestre. Y entonces, uh -huh. en caso de que yo tenga que estar ausente, yo ya les asigno alguna tarea de ahí, que yo sepa que puedan realizar solos y solas. Entonces, bueno, eso facilita un poco mi tarea, porque no tengo que, en medio de eh, esta enfermedad o este turno médico que tengo, eh, no tengo que ponerme a armar algo, sino que ya directamente asignó algo desde ahí. Eh, así que, bueno, es, es, es una forma de trabajo, lógicamente cada docente elige cómo trabajar y qué enviar y cómo manejarse, pero en el caso de que yo me ausente o, o lo, los días que me tuve que ausentar asigné tareas de ahí y la verdad es que me, me funcionó después las correcciones tienen, hay, hay dos opciones hay escuelas que tienen plataforma de trabajo así que las pueden subir ahí y hay escuelas que directamente esperan a que se reincorpore el docente para que los chicos puedan entregar en mano las tareas eh, ellos mientras la docente está ausente eh, se quedan a cargo del preceptor que es como un tutor que tiene cargo ciertos, cierta cantidad de cursos, ¿no? Y que está todo el día con ellos, más allá de, de, del docente que entra y sale al curso. Así que en el caso de que el docente esté ausente, bueno, el preceptor es el que toma el cargo. Pero uh -huh. la verdad es que eso de preparar todo el cuatrimestre es más trabajo a principio de año, no se los voy a negar, pero hasta ahora me viene funcionando para poder tener una correlatividad en las actividades.
1: Súper. Esa es una muy buena idea. Una... Amiga mía lo que hacía que de pronto alguien que nos escuche puede decir que también le parece injusto, pero ella se metía a estas plataformas donde los docentes venden materiales como Teachers Pay Teachers o hay unas chilenas profes social o por profes para profes, una europea eduqui y buscaba ahí como plan de reemplazo, de sustitución y compraba pues un paquete y era lo que dejaba cuando no, no tenía el tiempo, no quería, no se sentía bien. Yeah. Entonces, bueno, ahí de pronto otro consejo. Pamela, te quería preguntar una cosa. Yo leí eh, también en tu publicación, tú lo decías como ser profe con una enfermedad y comencé pues como eh, en una de las primeras preguntas leyendo esta frase tuya de que pensamos que los docentes tienen que ser jóvenes, adultos, sin enfermedades ni patologías y tú haces como ese llamado a desmitificar eso y seguir viendo a los empezar o seguir, no sé, algunos ya lo pueden haber empezado a hacer, otros lo tenemos que empezar a hacer a los docentes como personas que tienen problemas como cualquiera ¿tú sientes que en esta profesión es más difícil tener una enfermedad? ¿eso te ha llevado de pronto a cuestionarte en algunos momentos a dejar la docencia y mejor buscar otra cosa o crees que en realidad es algo generalizado como más bien como de la sociedad actual en la que vivimos?
0: Mira, la verdad es que eh, yo me sigo planteando si tengo que seguir en la docencia o no <ríe> al día de hoy, pero no porque no me encante esto y, y no porque lo siga eligiendo, de verdad lo sigo eligiendo, porque una y otra vez lo sigo eligiendo, pero está tan difícil trabajar en las escuelas actualmente y tan difícil trabajar con, con adolescentes a quienes amo, pero bueno, es difícil llegar a uh -huh. ellos muchas veces. Eh, recuerdo que yo soy profesora de una lengua extranjera, o sea que es una materia que cuesta, ¿no? eh, es una materia que no a todos les gusta, así que todos los días me replanteo eso. Pero sí es una realidad que, que se espera que nosotros respondamos como el genérico que había mencionado, una persona es joven, sana, sin no problemas ni de salud, ni económicos, ni de vivienda, que puede dedicarse a pleno a la docencia y puede dedicar incluso hasta su tiempo libre a... se espera que uno uh -huh. sea eso como el héroe que va a salvar o la heroína que va a salvar al sistema educativo uh -huh. eh, y la verdad es que no, no es así ¿y sabes cuándo empecé a notar esto que se espera de los docentes? cuando era estudiante porque yo fui estudiante de profesorado siendo mamá okay. y ya eso también era como algo que los demás decían ¿y cómo vas a hacer ¿cómo vas a estar para criar a tus hijos y eh, mm. ser docente? Era como algo que no, no era compatible, eh, porque uno espera que la maestra o, o la profe se convierta en mamá después ¿no? de ser estudiante, y sin embargo Ajá. mis tiempos habían sido diferentes, y yo ahí ya empecé a notar que había como una mirada de lo que se esperaba de las maestras y de las profes, eh, que era como genérica, era como que todos tienen que ser así, si no encajas así, te, va, te vamos a mirar de, de diferente manera. Eh, espero que eso cambie, mira Meli, la verdad es que no sé eh, si es general, si a todos les pasa, si me pasó a mí, si es algo que pasa en todas las escuelas, o solo de casualidad pasó en las mías. Eh, yo quiero pensar que eso con el tiempo va a cambiar y que no, no nos van a mirar raro, ni nos mara, van a mirar distintos ya sea por alguna discapacidad, o por alguna enfermedad, o porque tenemos familia y quizás no podemos dedicarnos al 100% a la escuela, eh, que todo eso se vaya eh, borrando de la, del ideario social, porque no somos robots, somos robots, somos personas, estamos humanizados, eh, tenemos que mostrarnos humanizados y humanizadas, eh, justamente por esto, para desmitificar todo eso que, que está en el mi ideario colectivo.
1: Sí, 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 y sin duda alguna el que haya docentes como tú que empiecen a poner este tema en la mesa, que empiecen a generar discusiones, siento yo que es como esa pequeña bolita de nieve que empieza a rodar y que espero yo que genere una avalancha muy grande. Yo siempre digo que aunque yo en este momento... Trabajo especialmente con docentes, las personas que me escuchan o que ven mis publicaciones, etcétera, son docentes en el aula de clase, yo sé que muchos de ellos tienen aspiraciones a cargos directivos más adelante, no todos lo tenemos que tener, yo por ejemplo nunca lo tuve, pero sé que muchos sí, y entonces yo siempre espero que estos mensajes también se les queden a ellos para que el día de mañana cuando estén en ese puesto, puedan generar cambios más impactantes que de pronto los que logramos generar los docentes. Pero yo sé que simplemente comenzar a poner esto en la mesa, que se hable, que se vea, ya es comenzar a generar un cambio.
0: Sí, coincido, coincido. Y la verdad es que eh, el otro día hablaba incluso con, con una persona del equipo directivo, eh, no sobre este tema en particular, pero me decía, es como que el sistema, me llevó, el mismo sistema educativo me llevó a ser otra persona, ¿no? A mirar todo de otra manera. Y esperemos que no, que no sea así. Entiendo que a veces eh, las exigencias para ellos también son muchas, eh, el equipo directivo suele tener que responder a ciertas uh -huh. expectativas, entonces por eso es como que a veces pierden, pierden esta empatía, pero espero que no, que no suceda y que, y que los docentes también nos pongamos firmes con eso, ¿no? de hacer entender a los demás que no somos robots, que no podemos actuar, no somos una inteligencia artificial, ¿no? Somos personas eh, que, que tienen sus vidas y que dan lo mejor de lo posible y hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, que a uh -huh. veces ni siquiera es todo lo que desearían, ¿no? Eh, yo estoy segura que todos con todos los recursos seríamos profes geniales, pero a veces no sucede eso tampoco. Así que hacemos lo que podemos. Y dentro bueno, de lo que podemos, creo que muchos estamos haciendo lo mejor.
1: Así es, así es. ¿Hay algo más que te gustaría compartir con respecto a este tema? ¿Algún otro eh, consejo? ¿Alguna otra perspectiva? ¿Una idea que de pronto se nos haya quedado pendiente?
0: No, eh, quizás eh, retomar esto de que si alguno está pasando por alguna situación similar no tenga miedo de compartirlo, eh, nos puede escribir en el Instagram o puede comentar la publicación, en Profe del sur del, del sur del Mundo, la verdad es que tuve muchas respuestas lindas, eh, otras que no fueron tan lindas, eh, mm. pero el hecho de este redes, no, bueno, acá estoy para escucharte y acá estoy para contarte lo que me pasó a mí, ¿sí? Y, y la verdad es que eso es bueno, tampoco hacer algo muy grande de esto, porque yo no quiero tampoco que nos olvidemos que somos personas con una enfermedad, no somos enfermedades con, con uh -huh. personas, ¿no? Porque es como que, ay, no, no puedo hacer nada porque tengo esto. No, no es así. Es solamente una característica, una patología que tenemos y nuestras actividades en la vida las podemos hacer de igual manera, ¿sí? Quizás hay alguna que otra cosa que no podemos hacer, por ejemplo, yo no puedo correr o no puedo saltar, quizás hacer esto... Que, que implica impacto ¿no? en las articulaciones, pero yo actualmente estoy haciendo pilates y eso me hace muy bien, es una actividad que a mí me llena, que me permite hacer actividad física sin perjudicar mi cuerpo, así que es buscar alternativas también, ¿sí? con el otro para conocer experiencias eh, y para compartir lo que a uno le pasa porque vamos a tener momentos de bajón y es importante tener eh, alguien a quien hablarle.
1: Me parece muy importante lo que dices y creo que mi, como mi, mi gran llamado, lo que resonó como dentro de mí al escucharte hablar, no fue necesariamente el decir como, ay, bueno, hay personas enfermas, tenemos que tener compasión o lástima, no, para nada, y creo pues que en la conversación ha quedado más que claro me encanta que tú lo hayas utilizado como parte como de esta última idea, porque realmente lo que más resonó en mí fue como ese llamado a la empatía y a que el docente no tiene que ser un robot, como tú lo dices, me encanta como lo dices, voy a copiarte la frase, porque sí, realmente eso es lo que yo, yo como que pretendo, quiero como eh, transmitir en este episodio, Primero, que nos sepamos poner en el lugar de los otros, sabiendo o sin saber, porque una vez más no siempre le tenemos que decir todo a todo el mundo, pero todos en algún momento hemos pasado por una enfermedad o una situación mala, y siempre podemos pensar, de pronto esa persona hoy está así por una situación, y tratarlo con empatía, y segundo que ojalá cada vez más nuestra profesión sea un abanico de personas. Si hay un profesor súper joven, súper deportista, súper energético, que se quiere quedar trabajando hasta las 7 de la noche para hacer la superactividad y eso a él lo hace feliz, es bienvenido. Si hay una persona que por una condición no tiene tanta energía y algunas veces tiene que faltar al trabajo, eso no lo hace menos docente. Si hay uno súper energético, pero igual se quiere ir a las 3 de la tarde, y no quiere uh -huh. quedarse hasta las 7 de la tarde trabajando, también es súper bienvenido, como que no hay un estereotipo y todos dando lo mejor desde lo que queremos para nuestra vida, podemos ser unos excelentes docentes.
0: Tal cual, Meli, yo te quiero agradecer por poner este tema en la mesa, ¿sí? Entiendo que yo lo publiqué en mi Instagram, pero bueno, quizás desde tu podcast eh, la llegada es mucho más amplia, ¿sí? Así que yo te quiero agradecer. Eh, insisto con esto, nada de compasión nada de lástima, esto es una condición que tenemos y con la que tenemos que convivir y que bueno, es parte de nosotros es parte de nosotros y, y se puede, se puede seguir adelante y si no se puede, a veces también está bien no siempre tenemos que poder todo
1: también está bien, así es Pamela, antes de que nos despidamos ¿quieres contarle a los profes que nos escuchan de tu cuenta? aclaro yo aquí que yo conocía pues, a Pamela ya por las redes sociales y la seguía porque ella es una docente que comparte consejos, recursos, actividades, etc. No, su cuenta no es una cuenta en la que hable pues, de esta enfermedad. Seguramente hay otras personas que lo hagan, pero no es el caso de ella. Esta fue pues, una publicación muy puntual. Entonces, ¿quieres contarnos un poco de tu cuenta de Instagram y lo que compartes? por si les llama la atención a los profes, también puedan ir y mirarla y comenzar a seguirte y también beneficiarse de todo lo otro que tú compartes.
0: Bien, muchas gracias por este espacio. Entonces, mi cuenta es Profe del Sur del Mundo. Es una cuenta que inició allá en la pandemia del 2020 para compartir recursos para profes. No solamente comparto ideas propias, a veces también comparto ideas de colegas. Sí, eh, otros días quizás simplemente hago catarsis, o les muestro cómo es mi vida en la escuela, mis actividades, lo que hago con, los, con mis estudiantes, ¿no? eh, la verdad es que muestro un poco mi vida como docente desde acá, desde Buenos Aires, y la verdad es que me encanta, me encanta la red que generamos ahí, porque motiva a otros docentes, y también yo, gracias a esta cuenta, logré conocer a personas como Melissa, y, y a otros docentes y otras docentes de, de otras partes del mundo, iban a mí. Así que la verdad es que es una ida y vuelta constante y me encanta, me encanta tenerla, así que los invito a seguirla.
1: Claro que sí, yo voy a dejar tu, el enlace en la descripción de este podcast para que lo puedan ir a mirar. Una vez más te doy las gracias por acompañarnos, te agradezco y te felicito por tu valentía para hablar de estos temas que a veces son tan difíciles me gusta terminar estos capítulos como con esa idea que más resuena en mi interior y en este caso es una invitación para que cada vez convivamos más acompañándonos que fomentemos esa empatía para comprender que el otro puede estar pasando por situaciones que a veces no conocemos no entendemos que normalicemos como tú nos decías que a veces no nos sentimos bien, que no somos robots, que no siempre sonreímos a pleno, pero que con todo esto que somos podemos ser unos excelentes profesionales y por supuesto unas excelentes personas.